Though where loose change makes something of itself deal. Because only at McDonald's can a stop at the toll booth turn into an, an impromptu breakfast stop. Welcome to McDonald's. Can I take your order? It's hard to beat any size McCafe iced coffee for 99 cents until 11 a.m. But pairing it with the new cheese Danish is a good way to try. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Welcome to Ocenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in lockdown around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Clizia Sala. This week's story is written by Anne-Marie Provo and comes to us from Montréal in Canada. In her audio diary, the author describes her time working in a long-term care home in the Montreal area during the first wave of the COVID-19 crisis. There, against all odds, she found a beam of hope. The title, Combinaison Blanche, the white suit, refers to the white coveralls worn by the personnel in the care home. This work has been produced in French and English, and you can listen to that version later on in the episode. And now, without further ado, here is La Combinaison Blanche by Anne-Marie Provo. Jour 1 à 3, la situation. Quand j'entre dans le centre d'hébergement pour personnes âgées en rien serré, j'ai l'impression d'être dans un univers parallèle, dans lequel tout est en perpétuel mouvement. La COVID-19 a fait son chemin sur les trois étages du centre. Dans chaque unité, les infirmières et les préposés bénéficiaires passent d'une chambre à l'autre. Ils changent régulièrement de gants et de jaquettes de protection. Armés de lingettes et de serpillières, les responsables de l'entretien désinfectent les chambres des résidents. Je leur donne un coup de main. À l'extérieur du centre, je jette dans un conteneur rouge de gros sacs de poubelles noires. Ils sont remplis des vêtements que les familles des résidents décédés ne veulent pas récupérer. Les employés de la morgue sont une vision presque quotidienne. À chaque fois que je les vois, mon cœur bondit. Ils sont enveloppés de la tête aux pieds d'une combinaison blanche, avec un masque et des lunettes en plastique de protection. Ils poussent des civières avec des corps enveloppés d'un drap blanc. Je m'arrête pour parler à l'un d'entre eux, un homme d'une cinquantaine d'années. Je lui demande comment il va. C'est récupérer des corps chaque jour le déprime. Il me sourit avec les yeux. « Non, on s'habitue », qu'il répond. Alors que je m'éloigne vers l'ascenseur, il me lance d'une voix forte de profiter de la vie. Jour 5 à 12, trouver la normalité. C'est calme ce soir au troisième étage. Presque toutes les chambres ont une affiche plastifiée rouge sur la porte, signe que son occupant a la COVID-19. Dans une des chambres, les lumières sont fermées. La télévision diffuse une vieille reprise de compétitions de mini-potes. Les compétitions sportives habituelles sont annulées et les réseaux sportifs comblent le trou. L'ambiance est joyeuse au rez-de-chaussée. 
de préposer ça dans le couloir avec un iPad enveloppé dans un sac de plastique transparent. Alors que je passe à côté d'eux, je vois le visage d'une femme sur l'écran via FaceTime. C'est la fille d'un des résidents. Je m'arrête pour la saluer, très enthousiaste. Bonjour, comment ça va? Ah, bonjour, ça va très bien, et toi? Oui, ça va. Les préposés aussi sont emballés. Nous surjouons notre bonne humeur. Comme si c'était pour rassurer les familles qui ne peuvent pas entrer dans le centre. Les visites sont interdites et elles s'inquiètent pour leurs proches. Jour 35. Vivre avec le virus. Cela fait maintenant plus de deux mois que nous sommes en confinement. Les résidents sont ancrés dans les habitudes de leur nouveau quotidien. La chose la plus imprévisible reste le virus, qui fauchera l'un d'entre eux comme une roulette russe. Il est interdit pour eux de sortir de leur chambre, et ils s'occupent comme ils peuvent. En fin d'après-midi, on entend souvent dans plusieurs chambres la chanson-thème de l'émission de télévision « Les feux de l'amour ». C'est comme une messe. Après, les résidents mangent et ils regardent la télévision ou écoutent la radio avant de se préparer à dormir. C'est à ce moment qu'on entend soudainement une musique très forte. Ça provient de la chambre de Joanne. Elle danse dans sa chaise roulante avec un immense sourire. Elle est à côté de son lit sur lequel est posé un immense ours en peluche. Des préposés s'arrêtent devant sa porte et dansent avec elle. Cela me fait penser qu'ici, la guerre contre le coronavirus en est une de gestes doux, empreints d'humanité. La combinaison blanche, par Anne-Marie Provost, in English. Day one to three, the situation. My first impression when I enter the Henriette Serie nursing home is that I'm in a parallel universe where everything is in perpetual motion. COVID-19 has made its way up through the three floors of the center. In each unit, nurses and orderlies move from one room to another. They regularly change gloves and protective suits, like some sort of strange dance. Equipped with wipes and mops, the cleaning staff disinfects the rooms. I give them a hand. Outside the center, I throw large black garbage bags into a red container. It's filled with clothes that the family of the deceased residents won't take back. We see the staff of the morgue almost daily. And every time I see them, my heart sinks. They're wrapped from head to toe in white suits, with masks and protective plastic googles. They push stretchers with bodies wrapped in white sheets. I stop to talk to one of them, a man in his 50s. I ask him how he is. If recovering bodies every day depresses him, he smiles at me with his eyes. No, you get used to it, he answers. As I walk away towards the lift, He shouts at me to enjoy life.
Day 5 to 12, Finding Normality It's quiet tonight on the third floor. Almost every room has a red plastic sign on the door. This means that its occupant has the COVID-19. In one of the rooms, the lights are turned off. The television broadcasts an old mini-pod competition. The usual sports competitions are cancelled, and the networks fill the gap. There is a cheerful atmosphere on the ground floor. Two orderlies are in the hall with an iPad, wrapped in a transparent plastic bag. As I walk past them, I see the face of a woman on the screen via FaceTime. This is the daughter of one of the patients. I stop to greet her, very enthusiastic. Bonjour, comment ça va? Ah, bonjour, ça va très bien, et toi? Oui, ça va. The orderlies are two, but we ham it up. As if to reassure the families who can't enter the center. Visits are forbidden, and they want to know if their loved ones are okay. Day 35, living with the virus. We have been in lockdown for more than two months now. The residents are anchored in their new routines. The virus is the most unpredictable thing. It is going to randomly take away one of them at any moment, like a Russian roulette. Residents are not allowed to leave their rooms, and they keep themselves busy as they can. At the end of the afternoon, we can hear in several rooms the sound of the romantic TV show The Young and the Restless. It's like going to mass. Afterwards, the residents eat, and they watch TV or listen to the radio before getting ready to go to bed. At this moment, we suddenly hear loud music. It comes from Joanne's room. She is dancing in her wheelchair, a huge smile on her face. She is next to her bed, where a big teddy bear lies. Orderlies stop in front of her door and dance with her. It makes me think that here, the war against the virus is one of gentle gestures, soaked in humanity. This episode was produced by Studio Chenta, written by journalist Anne-Marie Provo. Anne-Marie works for CBC Radio-Canada. You can follow her and find more about her work on Twitter at am underscore provo. P-R-O-V-O-S-T Thank you for listening to Ocenta Stories. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at Ocenta Podcasts on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project, which is still accepting pitches, over at ocentastudio.com slash ocentastories. With fast funding up to $10,000 available through net credit, our online application process was designed to get the money you need quickly if approved. You can borrow an amount that meets your needs and repay in a way that works for your financial situation. And we report on-time payments to credit bureaus so you can build credit history as you repay. See what net credit can do for you today. Check your eligibility without affecting your credit score at netcredit.com. All net credit loans and lines of credit are offered by a member of the net credit family of companies or one of our lending partners. Visit netcredit.com slash partners for more information.